0: Halo, tu brzoza, lat 36, od 20 lat na diecie. I szczęściara, lat 40, na diecie, hmm,
1: odkąd pamiętam.
0: Zabrzmiało trochę jak w klubie AA, no ale tak jest, bo niedaleko padałam jedzenie od uzależnienia.
1: Chyba będziemy tu opowiadać naprawdę grube historie. Nasze i
0: Wasze, ale ugryźmy to od początku. Zapraszamy na 15 odcinek grubych historii pod tytułem Keto Loversi, czyli czy dieta keto to miłość na całe życie? Cześć Ela! Cześć! Ja ci najpierw chciałam złożyć życzenia, bo miałaś urodziny. Co prawda jak będziemy wypuszczać ten odcinek. To, to będę miała imieniny. To, to będziesz miała imieniny, no to tak. będzie na imię. To też wszystkiego najlepszego. Dziękuję. I teraz sobie wyobraź, że te tysiące osób, które nas słucha, też składają ci życzenia. I
1: śpiewają. Tak. Bardzo I specjalnie
0: dziękuję. tego nie, spi- nie wpisałam w scenariusz, żebyś czuła się zaskoczona. Miło. Jestem.
1: No Ale no no jest i wzruszona.
0: No i dobrze, przechodzimy do diet. Mm. Czy słyszałaś o diecie Keto? Byłaś na diecie Keto, wiesz, z czym to się je? Słyszałam,
1: jak już wiemy, byłam na wielu dietach i i żadna dieta nie jest mi obca, ale akurat diety keto nie próbowałam. Taki, wiesz, taki, znam taki ogólny zarys, ale nie mogłabym powiedzieć, że, że się na tym z... coś więcej wiem albo się na tym znam, także super, że nagrywamy ten odcinek.
0: A że my zalecamy zawsze wchodzić z głową w każdą dietę, mamy dzisiaj gości, którzy tak. nam w tym pomogą.
1: Mamy gości, naszymi gośćmi są keto loversi, czyli Agnieszka i Mariusz, pasjonaci sportu, zdrowego stylu życia i, no i ludzie, którzy o keto wiedzą wszystko. Cześć. Cześć,
2: witamy wszystkich.
0: I moje pierwsze pytanie jest grube, czyli jaka jest wasza gruba historia?
2: My jesteśmy na diecie ketogenicznej, więc możemy powiedzieć, że nasza historia nie jest gruba, ale jest tłusta.
3: No czyli trochę gruba można powiedzieć
2: też. Może Agnieszka zacznie tutaj od swojej historii.
3: Moja przygoda z dietą keto rozpoczęła się właśnie 3 lata temu i wynikło to z mojego złego stanu zdrowia. Dokładnie rzecz ujmując, miałam problemy z jelitami, czyli problemy z trawieniem, notoryczne wzdęcia, kolki, zaparcia, biegunki na zmianę dodatkowo miałam okropny trądzik. To no nie były jakieś takie, wiecie, pojedyncze pryszcze z białą końcóweczką i hmm. wiecie, dwa dni i nie ma. Nie, to były formy gusków, od których potrafiło pół twarzy boleć i to było tego mnóstwo, mnóstwo. Także leczyłam się kilka lat dermatologicznie, prywatnie, publicznie, państwowo. Nic nie pomogło, wydałam mnóstwo pieniędzy, straciłam mnóstwo czasu na to wszystko i byłam już w takim ciężkim momencie, że się bałam po prostu jeść. Jeść z tego tytułu, że cokolwiek bym nie włożyła do ust, się kończyło właśnie bólem żołądka, bólem jelit, bólem brzucha, więc nie mało znaczenia, czy to był lekki kurczak, czy to były owoce, czy to były warzywa. Tak? Więc tutaj, kiedy trafiliśmy na pierwsze zmianki o diecie ketogenicznej, stwierdziłam, że i tak nic nie stracę, a mogę tylko zyskać.
0: Ale oprócz tej historii trzyletniej łączy Was jeszcze, słyszałam, jakaś dziesięcioletnia gruba historia. Jaka to jest historia?
2: Od dziesięciu lat jesteśmy szczęśliwym małżeństwem.
0: Same gratulacje dzisiaj tak. w tym podcaście.
2: gratuluję ja, my... ja tylko
1: jeszcze powiem, że a propos cery, że teraz wyglądasz no przepięknie, bo to trzeba powiedzieć, że... Tak, że po
0: prostu cera jest bez zarzutu, tak. więc zaraz dowiemy się o co chodzi w tej diecie to, że ona taka magiczna. Ale jeszcze... Ale Mariusz. Tak, twoja
1: gruba historia.
2: <śmiech> Okej, okay, moja historia polega na tym, że byłem wcześniej i nadal jestem w sumie adeptem siłowni, tak jak... Każda osoba, która zaczyna swoją przygodę z siłownią, kurczak, ryż, brokuł. Masakra. Masakra. Ja Wam powiem, że ja mam traumę do dziś, po prostu na to, to, to. samą myśl o tym, wszystkim. Każdy w ogóle
1: później ma tak, że nienawidzi kurczaka tak, po prostu tak. z ryżem. Z brokułem. I tak. z brokułem.
2: Ja dużo jeżdżę samochodem i pamiętam, jak zimą musiałem mieć ten zmarznięty ryż w samochodzie. To było po prostu. okrutne poświęcenie. Poświęcenie, tak. No, i co więcej, no, pięć posiłków, tak, jadłem sobie śniadanie o siódmej, o dziesiątej już byłem naprawdę głodny. To nie jest tak, że wiesz, że to była moja pora, pora karmienia. Ja po prostu mm-hmm. byłem głodny o dziesiątej, o czternastej. Znowu byłem głodny, wracałem do domu, byłem głodny. No, nie odpowiadało mi po prostu totalnie te żywienie, tak, mm-hmm. ten styl życia. No, i też e, właśnie postanowiłem spróbować czegoś innego, tak, z Agnieszką dogadaliśmy się, że czas na zmiany. I, I przyszła, keto. I przyszła a pora keto, keto.
3: A o keto dowiedzieliście się skąd? E, chyba tak naprawdę z e, internetu, z YouTube'a. E, a tak no, czy trzy lata
0: temu już keto było tak popularne jak dzisiaj? Był taki boom? Czy ten boom nie Nie, zdecydowanie teraz?
2: to nie było popularne, ale z tego względu, że jakby to cały czas interesowaliśmy się sportem, no to ten temat dietetyki jakiejkolwiek nie był nam obcy, tak? I przewijały się wówczas różne diety. Było paleo i między innymi keto. Bo teraz Taka jest tak, że... Przepraszam, że ciebie słowo, bo
1: zgodzę się z brozą, że teraz faktycznie jest taki boom jakiś na keto. Ludzie, jeżeli nawet na tej keto nie I są... I na okienkach,
0: które robiliśmy. I na okienka, tak.
1: To ludzie po prostu o tym rozmawiają bardzo dużo, ale wydaje mi się, że ludzie też po prostu słyszą dieta keto-ketogeniczna, ale jakbyście mogli to po prostu rozłożyć na czynniki pierwsze. Co to w ogóle jest to keto
2: Dieta keto ogólnie jest to taki model żywienia, który zakłada duże restrykcje węglowodanowe. Restrykcje węglowodanowe są jakby takim najważniejszym czynnikiem, ale potrzebujemy również do funkcjonowania energii. Tutaj substratem energetycznym są... Tłuszcze, tak? Mhm. Ciała ketonowe dokładniej mówiąc. Więc gdybyśmy mieli tak jakby skrócić dla takiego początkującego adepta diety ketogenicznej, na czym to polega, to polega to na restrykcji węglowodanowej, czyli ograniczamy liczbę spożywanych węglowodanów, można powiedzieć, że do minimum, mhm. i jednocześnie zwiększamy podaż tłuszczu w naszej diecie, tak?
0: No dobrze, tak byśmy miał to wytłumaczyć. Jak mamy talerz... To jak to procentowo się rozkłada? Podaj jakieś przykłady, nie wiem, co, na, co zjedliście na śniadanie?
3: Dzisiaj na śniadanie była jajecznica na maśle z dodatkiem koperku i szczepiorku, e, dodatkowo pomidor, e, ser camembert i flet. A co czyli to jest to ostatnie? Fłet to jest rodzaj e, suszonej, takiej wysuszonej włoskiej kiełbasy. Okej, okay, czyli wszystko tłuste. No
0: ty
1: wiecie co, nie brzmi tłucie. źle Większość to śniadanie, no. śniadanie. Nie no, to jest
0: pyszne, bo to jest no. pyszne.
1: Czy zabrakło tam kromki chleba, bo to jest to, Dokładnie, o czym mówimy, że... Chciałem powiedzieć,
2: że to jest ogólnie to, co je Kowalski tylko, żeby bezpieczywa, tak? No
1: właśnie. Dokładnie.
0: No dobrze, i jeżeli chodzi o procentowo, to tak sobie widzę na talerzu jakieś to, co wymieniłaś, bo tam były jakieś pomidory, to wychodzi na to, że to było jakieś nie wiem, 70-80% tego tłustego na talerzu?
2: Zgadza się. Jeżeli to jak chodzi... sobie
0: organizm z tym radzi? W sensie, jak on to potem przetwarza? Co się dzieje w tym organizmie w środku?
2: Załóżmy, że nasz organizm jest już zaadoptowany do diety ketogenicznej, tak? No i co się dzieje? Tak jak mamy wcześniej proces glikolizę, czyli jakby przekształcania węglowodanów w glukozę, to tutaj mamy proces tak zwanej beta-oksydacji, czyli przetwarzania tłuszczu w kwasy tłuszczowe, w energię.
1: W energię. No czyli właśnie, czy to ty mówisz o tym teraz o tym wejściu w, st- w tą ketozę taką, bo to jest takie też powiedzenie, czy sformułowanie, tak, o którym się ketozy. słyszy, wejście w stan ketozy, nie wiadomo jak kurczę, jakaś hibernacja czy coś i to, to tak brzmi tak... No nie wiadomo, co się za tym kryje. Czy stan ketozy jest przyjemny, to jakoś to odczuwamy, czy...
0: Jak się wchodzi, jak Jak wygląda ten proces. Jestem... Ela chce zacząć dietę. Zawsze na Ciebie zwalam te diety, co? Bo wiesz, że ja się (grym) każdej podejmuję. Dokładnie. Ela (grym) chce zacząć dietę keto. Co robi Ela? Co musi zrobić?
2: Przede wszystkim A jeszcze nie
1: jestem w stanie ketozy.
0: Nie.
2: Okej, więc Ela musi na początek przedstawić swój organizm na spalanie tłuszczów, tak? Bo tak jak wcześniej jesteś, załóżmy, na takiej standardowej diecie, na której to ilość węglowodanów w Twojej diecie wynosi przynajmniej 50%, bo jakby są takie aktualne zalecenia, mhm. no to musisz się przestawić na zupełnie inne paliwo, na tłuszcz. Co trzeba zrobić? Obciąć węglowodany. Pozbawić siebie tego Zanim dotychczasowa... jeszcze zacznę
1: dietę keto. No już, powiedzmy, już że to już jest
2: jakby... Mm, to są takie pierwsze kroki w diecie keto, mhm. tak, bo już w tym momencie odstawiasz węglowodany, odstawiasz swoje aktualne źródło energii.
1: Czyli odstawiam te wszystkie chleby i makarony. I, tak.
2: ziemniaczki, I ziemniaczki. I ryż. <laughs> Im jakby bardziej restrykcyjnie podejdziesz do tego etapu adaptacji, tym potrwa ona krócej.
1: A ile właśnie ten tr- czas adaptacji trwa? Bo ja mogę sobie, wiecie, na przykład nie wejść w ogóle w stan ketozy, tylko po prostu sobie odrzucić te rzeczy. Właśnie, kiedy
0: zauważyć? Kiedy, kiedy ja, ja tak? o obudzi się, o, jestem dzisiaj, w ketozie. dzisiaj jestem w ketozie. Tak to ma będzie wyglądać?
2: Słuchaj, ogólnie jeżeli chodzi o ten okres, o którym wspomniałaś, ten okres może być naprawdę różny, tak? U każdego A może u was on ile potrwać... A trwał? U... Około 3-4 tygodni. Tak. To jest taki standardowy okres. I u, u Agnieszka
3: okres. u Ciebie tak samo? Podobnie. Okay. Podobnie tak.
2: tak, Agnieszka trochę szybciej zaskoczyła. O. Ja Mi to zajęło tam parę Ale dni dłużej.
3: W moim przypadku było trochę szybciej, dlatego że ja mając te problemy z jelitami zaczęłam eliminować część produktów i jakby nieświadomie, intuicyjnie weszłam na low carb. Czyli te, już miałam mniej okay. tych okay, w diecie no niż Mariusz, który jednak... Spożywał większej ilości ryżu wspomnianego niż A ja. A powiedz
1: mi, e, Agnieszka wcześniej zaskoczyła, czyli co wstajesz tego dnia właśnie rano i mówisz, to jest ten moment. I jak to poczułaś, że wiesz, że coś się zmieniło?
3: To jest taki moment w trakcie dnia. Po prostu, nie wiem, siedzisz, coś robisz i tak nagle jakbyś taki haj wpadła. Nie wiem, jak to określić, bo. To Ale jest że takie co, ut- energii? Tak, to takie uczucie w głowie nagle dziwne. Czasem jest tak, że jak wypijesz kawę, nie? Mm-hmm. No I pakujesz na Tak, poczujesz to, nie? Wow, już dobra, kawa działa, więc. I to, coś takiego to, to jest coś takiego, tak. I to jest nagle takie uczucie, że się sama do siebie uśmiecham, bo nagle jestem szczęśliwa i sobie myślę, kurde, jakie fajne uczucie. To jest jak
0: miłość od pierwszego wejrzenia. Ja? Ale tak. ono ci później
1: cały czas jeszcze towarzyszy, będąc w tej ketozie? Czy to jest tak, że czujesz je raz, a później już to jest taki, wiesz... Bo <grym> Zakochujesz to, się, a bo potem się Właśnie, bo się można uzależnić <grym> od tego momentu, tego hype. I wiesz
3: co, jakby ten taki etap hajów, na chwilę obecną, już na, po naszym dłuższej e, przygodzie z keto, bardziej odczuwamy chyba w momencie postu, czyli jakieś tam głodówki, którą robimy 24, 48 godzin, to wtedy ona jest bardziej wyczuwalna, natomiast na co dzień to raczej chodzi o to, że nie mamy zjazdów takich energetycznych. Po prostu cały no od tak, momentu przebudzenia, od momentu przebudzenia, jakby do końca dnia, mamy ciągle energię w sobie, żeby robić. Tak? Nie, nie mamy takiego momentu, dobra, idę spać, bo się zmęczyłam. Bo zjadłem e.
2: węglowodany.
3: No. No, Skoczył tak, mi
2: glu- glu- Skoczyła mi glukoza, potem jest Wam już jestem. glukoza, nie skacze. Nie. No dobra. Zdecydowanie. Ale za
1: Ty mówiłaś o tym, że, yy, wspominałaś mi o tym, że Ty y, ten stan wejścia w ketozę y, słabo. Ale, to,
0: ale wiesz, bo ja to źle zrobiłam, dlatego też robimy ten podcast, bo ja no. to zrobiłam, no, tak przypuszczam, jak każdy by chciał zacząć, czyli przeczytał w internecie główne założenia i po prostu próbuje sam. Ja jednak uważam teraz, jak sobie na to patrzę, bo ja sobie zrobiłam to korzystając z diety pudełkowej. Czyli zamówiłam sobie dietę Keto, którą można też znaleźć, mm. i po prostu wystartowałam. No, i to wchodzenie było dramatyczne. Myślę, że gdybym sobie zrobiła to małymi krokami, czyli najpierw zrezygnowała trochę z tych węglowodanów, na przykład przez tydzień, dwa, to później byłoby z górki. Natomiast ja poddałam się po czterech, 5 dniach, bo się bardzo źle czułam. Bardzo źle, ale tak naprawdę. Ale nie bardzo miałam źle energii. to właśnie, powiedz, bolała yy, Ci głowa. Kręciłam tak, bolała mnie głowa. Yy, ja w ogóle mam tendencję do migren. Zbolała mm. mnie głowa, czułam się źle, a wierzę, że jestem osobą zajętą, cały czas coś robię, więc nie mogłam sobie na to pozwolić i też uznałam, że nie jest to gra warta świeczki, bo ja nie chciałam jakoś schudnąć, ja chciałam mieć energię, o której wspominacie, no ale trzeba przejść ten stan dozy. A wiedziałam, że inny sposób odżywiania, który już miałam wypróbowany, też dawał mi tą energię, dlatego zrezygnowałam.
1: A czy to jest możliwe, że ten stan, który miała brzoza, że właśnie ta bolała głowa, takie osłabienie, że po prostu, że ten organizm się trochę bronił przed tą zmianą, I właśnie bronił się w ten sposób. Czy to jest możliwe?
2: Oczywiście, że to jest możliwe. To jest jakby standardowy etap. tak? Ta cała ketoadaptacja daje ludziom w kości. Wiele osób akurat na tym etapie rezygnuje z diety keto, bo to nie jest dla nich, bo źle się czują, bo rezygnują z tego. Ale niestety musimy przejść przez ten etap, aby poczuć właśnie ten haj, o którym Agnieszka wspomniała.
0: Czyli jak z każdą dietą, co tutaj u nas w odcinkach się Ela wielokrotnie powtarza, trzeba sobie dać czas. Ja o tym wiedziałam, to nie jest tak, że ja się wkurzyłam, że to na pewno nie działa i zrezygnowałam po tygodniu, tylko tak jak mówię, miałam inne priorytety, musiałam mieć dużo energii tu i teraz i po prostu nie miałam siły się tym zająć. Natomiast nie uważam, że to jest dieta zła, właśnie dlatego tutaj jesteśmy dzisiaj, żeby, żeby sobie powiedzieć, jakie są zalety też tej diety, bo przeciwników też nie brakuje, ale do tego Wrócimy. I powiedziałeś o takim zapotrzebowaniu zalecanym na węglowodany 50%, jeżeli dobrze zapamiętałam.
2: Przy takiej diecie, diecie normalnej która jest obecnie teraz. promowana, mm, nazwijmy to normalnej. Tak. No
0: właśnie, normalna. No jak widzę tą taką piramidę żywieniową, która się ciągnie za każdym z nas jeszcze z czasów podstawówki, to wszystko w tej diecie Keto jest na odwrót.
2: I bardzo dobrze. No, więc właśnie.
0: Więc dlaczego bardzo dobrze? Jakby co ta zmiana, tej, jakby przewrócenie tej piramidy do góry nogami nam daje dla organizmu? Z takiego punktu
3: y, praktycznego. Zacznę od tego, że od trzech lat nie chorowaliśmy. W ogóle? W, w ogóle. Nawet, A przypominam nawet światu, że mamy pandemię. Dokładnie. <laughs> więc jest to dosyć
1: istotna informacja.
3: Tak, także y, dieta y, ketogeniczna jest z dietą mało przetworzoną, Tak we stosunku do tak zwanej diety standardowej, że my korzystamy z prostych produktów. Nie mamy gotowców do kupienia w sklepie, prawda? Nie możemy pójść sobie, kupić czegoś mrożonego, odgrzać i zjeść. Większość jednak rzeczy robimy sami od podstaw i dlatego tak ważny jest ten dobry produkt.
2: Ja myślę, że to jest właśnie bardzo duża zaleta tej diety, tak? Że to są produkty nieprzetworzone. Idziemy, kupujemy jajko, kupujemy śmietanę i już mamy naleśnik z dwóch składników.
1: No, no, tak. no, no to prawda, no dobra, sens... ale to y, na pewno jest tak, no bo jak jakiś dietetyk y, usłyszy o tym, o czym mówiła Brzoza, o tej piramidzie żywieniowej, że to jest do końca do, dokładnie do gór nogami, no to po prostu powie, no nie, to jest niemożliwe, no tak nie można, czyli... No a też jest pewnie tak, że nie dla każdego jest ta dieta. Dla Was to jest
2: ekstra, wszystko się udało, no ale są pewnie jakieś przeciwwskazania, ktoś pewnie tej diety nie może stosować. No ale zastanówmy się, dlaczego nie można. Przecież zarówno węglowodany, jak i tłuszcz może stanowić źródło energii. Nie ma tutaj żadnego problemu. Mało tego, tłuszcz jest lepszym źródłem energii, bo jest bardziej energetyczny. Przypomnę, że 1 gram węglowodanów to są 4 kalorie, natomiast 1 gram tłuszczu to jest 9 kalorii, czyli jest to... Mhm. Większy ładunek energetyczny.
1: Bo chyba tak brzmi, wiesz, że tłuszcz to od razu się ludziom wydaje, że będą na pewno od tego tyć. Że to tak brzmi, po prostu będę jadła teraz same tłuste rzeczy, no to nie no, po takim śniadaniu, jaki wymieniliście, powiedzmy 7 dni w tygodniu na bank przytyję.
0: No ale to zdanie, Ela, że tłuszczy zamieniamy w energię, tak. no to mnie przekonuje. No, to
1: jest rzeczywiście to coś, przekonuje. co przynajmniej także zaczynasz się nad tym zastanawiać. Samo też to, że, że ludzie mówią, że wiecie, że na każdej diecie nie powinieneś być bardzo długo, tylko że tam jakiś moment, albo jest to twój sposób już taki na życie. I ewidentnie tak jest z waszym przypadku bo wspomniałaś o tym, że to jest od 2018 roku no, i jesteście cały czas, nie robicie sobie przerw, chociaż no. nie, mówiłaś coś o jakichś postach.
3: Znaczy post to bardziej chodzi o głodówkę, tak? tak bo tak, powstrzymujemy tak, tak. się od jedzenia. I jak często to robicie? Staramy się tak co 5-6 tygodni.
2: I to jest post nie w sensie, nie przerwa od, od diety, tylko że po prostu my wtedy nie jemy i tym samym jeszcze pogłębiamy ten nasz stan ketozy, tak? bo jakby głodówka też jest takim czynnikiem, który pogłębia ketogenezę, sprawia, że mamy zwiększoną produkcję ciał ketonowych w, w naszych organizmach.
3: Dodatkowo leczy stany zapalne, też taka kłodówka, tak? Organizm ma czas zająć się stanami zapalnymi, które ma ewentualnie, a nie tylko trawieniem. Czyli organizm sam się leczy. Tak, odpoczywają
2: wtedy nasze jelita, odpoczywają nasze mitochondria. Ale jest
1: tak, że jesteście tak najedzeni wcześniej, że przez te 30 parę godzin (śmiech) w ogóle nie czujecie (śmiech) głodu? Gdybyście widzieli godzin? teraz, jak pracuje głowa Eli, no, ona tak, peton, a, że jak jak. To ja co ja nie oni biegłam, zjedli na kolację była... przed, tą, przed tym postem?
3: To tak nie działa. Wiesz, to, to nie jest tak, że jemy na zapas, bo nie będziemy jeść. Nie, jemy normalny posiłek, taki jak zazwyczaj. U nas e, z reguły jest tak, że to śniadanie jest ostatnim posiłkiem, i jakby od śniadania, powiedzmy do kolejnego śniadania czy do obiadu, jest ten postrób dłużej, jeżeli się dobrze czujemy, bo wiadomo, że jakby. E, każdy post odczuwamy inaczej raz jesteśmy bardziej głodni raz mniej i jakby to, to nie ma nie wynika z tego jak bardzo wcześnie się najedliśmy. Ja I Chciałbym to, jeszcze wrócić właśnie do tego postrzegania Komunujesz. jakby
2: głodu tak bo... Faktycznie, no, jak wy jesteście na takiej diecie typowej, węglowodanowej, tak? Mhm. No tutaj głód jest na zupełnie innym poziomie w stosunku do diety ketogenicznej, no tak? No tak? odczuwasz ten głód. Tak, my no. jemy dwa posiłki dziennie, wyjecie cztery, pięć. No teraz jest na pudełkach, to jem ja pięć. Teraz trzy
0: tak. i uzupełniam sobie koktajlami białkowymi. No. Bo
2: tak. My jesteśmy na keto, mamy trochę jakby te hormony bardziej wyregulowane, mam tutaj na myśli leptynę, grelinę, czyli jakby te hormony odpowiedzialne za uczucie sytości, za uczucie głodu i nam jest dużo łatwiej wytrwać, tak, w takim 30, 48, 60, my, my. 72 tak. godziny, tak?
1: Wiesz co, ma to sens, ja powiedziałam, że trzeba być mądrym, dlatego że jak ja bym miała taką perspektywę, że to śniadanie i później jem kolejne dopiero tam za tam następnego dnia, no to ja bym była królową życia na tym śniadaniu. Wiecie, po prostu ona do ale 14, na tym śniadaniu to już w ogóle... byłoby tam wszystko po prostu, więc jakby, no, nie, nie mam takiej świadomości też jak wy, ale faktycznie jest tak, że jak jesteś na takiej normalnej diecie, nazwijmy ją, to to czujesz ten głód nawet, znaczy może jak 5 posiłków dziennie, to nie odczuwasz tego głodu, bo nie masz kiedy, ale generalnie ten organizm no, na pewno nie czuje takiej sytości cały czas, o czym Ty mówisz.
2: Dwa mhm. posiłki
1: i co, to jest śniadanie i kolacja, czy obiad jakaś kolacja?
2: Tak, u nas jest to śniadanie i obiad w sumie, bo ja jem śniadanie około godziny 6-7, tak, siódmej 7 mniej więcej i swój ostatni posiłek staram się zjeść Gdzieś tam godzina 13, 14, właśnie, żeby utrzymać tak zwane okno żywieniowe, tak? Czyli mamy coś takiego, że... Czyli
0: keto i okienka połączone, o tym też tam mówiła Iza, pamiętasz, że
3: ona też tą keto sobie czasami... Włączyła do tego,
2: tak. Tak, to ciekawe. Ja
3: tylko jeszcze chcę dodać, że jakby tutaj nie mamy stałych godzin posiłków, nie? Jakby ten pierwszy posiłek, śniadanie, to wynika z rytmu pracy, natomiast ten drugi posiłek to, kiedy albo mamy czas zjeść, albo kiedy dopiero poczujemy się głodni. Więc tak naprawdę możemy zjeść ten obiad po pięciu godzinach, ale możemy zjeść po 8 godzinach. Jakby dla nas to nie stanowi problemu. Tak, słuchanie bo własnego organizmu. Tak, bo tutaj zbyt
2: sztywno, jakby do tego podchodzą dokładnie.
3: Restrykcja w żadnej diecie nie jest skazana.
0: Właśnie słuchanie własnego organizmu to jest klucz, no. Ale mi się. to opowiedzcie w takim razie, bo już wiemy
1: co zjecie na śniadanie, a w takim razie co zjecie dzisiaj na ten obiad o kolację, tą obiad do kolację. Co to będzie?
2: Aga, jaki masz pomysł na dzisiejszy obiad? Aga, co tam dzisiaj serwujesz? Aga, ty
3: gotujesz, rozumiem. Tak, to ja jestem odpowiedzialna za. Z nasza
2: ale, szefowa kuchni.
3: Za wszystko. A
0: dzisiaj jest chyba Międzynarodowy Dzień Szefa? Yy, możliwe. Tak.
1: Albo nawet ani chleba, a propos...
0: No to może chleba, wiek. wina, szefa. Z, z winy, cena,
1: świętujmy święciego.
2: wino.
0: Tak, świętujmy wino. No Dokładnie. więc jak to jest z tym gotowaniem? I właśnie, ile czasu ci to zajmuje? W takim razie, skoro wszystko jest na twoich plecach, a rozumiem, że też funkcjonujesz zawodowo, podobnie jak Mariusz, to i ile czasu ci to pochłania? Bo jak o tym opowiadacie, to wydaje się to, no sposób na życie spoko, no ale jednak to jest trudniejsze niż jak ja sobie zabiorę pudełka i je otworzę i zjem.
3: Wydaje mi się, że jest zupełnie odwrotnie, że jakby dużo mniej czas spędzam w kuchni niż wcześniej, dlatego, że jednak e, muszę przygotować tylko jeden posiłek do pracy, a nie tak jak wcześniej 3-4 pudełka i się zastanawiać e, co do nich włożyć, żeby było urozmaicone, nie było codziennie to samo. E, śniadanie to jest maksymalnie 20 minut i to nie jest tylko jajecznica, bo to w ogóle to jest 5 minut i zrobione, ale często mamy naleśniki, mamy gofry, mamy omlety i... Spoko. smacznego. Także tutaj e, taka to jest bardzo Smaczna bym powiedziała, nie jest nudna, bo bo jak większość osób myśli, słysząc je to to myśli, że jemy tylko właśnie smacz, boczek, mięso i nic więcej, nie? A to jest totalnie odwrotnie, bo chyba mało kto je tak dużo warzyw na przykład na diecie, jak my jemy, bo mamy warzywa do każdego posiłku, no chyba, że to są naleśniki, to wiadomo, wtedy awokado, ale to... Awokado jest owocem. Ale jak ja na przykład
1: nie im mięsa, no to ja nie mogę być na keto. Czy czy mogę sobie tam coś zastąpić? Oczywiście,
3: że możesz. Tofu na przykład. Fajnym źródłem białka jest też przecież jajka. Są sery. Sery fermentowane w ogóle są bardzo zdrowe. Kamemberty, gorgonzola. Ale ta dieta keto to ci może pasować.
2: My jeszcze was namówimy. Upewniłam się teraz z
1: tym mięsem.
3: No, także, a jeśli chodzi o obiad ewentualny to jakby mięso jest chyba takim najszybszym, co można zrobić. Lub też ryba na przykład, które bardzo lubimy. Okay. Ja nie Pieczony, ryb. pieczony trąk, czy, czy łosoś. Z łososiem jest taki problem, że ciężko kupić dobrej jakości łososia. Nie, my szukamy takich, które nie są hodowlane, tylko gdzieś tam złowione. Mamy podane współrzędne geograficzne na opakowaniu. Naprawdę. Więc tego szukamy, więc jakby ryba może trochę rzadziej gości na naszych stołach, ale mięso, głównie wołowina, Indyk to przede wszystkim, także w lodówce mam szynkę cielęcą, więc pewnie będzie szynka tak. na obiad. Zgłodniałam, ale... grillowanych warzyw, czy tam pieres, kalafiora na W
2: temacie przykład. warzyw jeszcze dodajmy, że przede wszystkim powinny to być te najbardziej wartościowe, czyli zielone. Fajnie, że awokado tam jest
1: i jest Avocado cenione.
3: Dużo, awokado.
2: awokado w ogóle jest tak symbolem. Boże, można sery, awokado, edyketo. ludzie. I
3: teraz tak jeszcze... Dietę życia. Ja nie wiem,
1: słuchajcie, czy ja nie znalazłam diety swojego życia. Ja no, chciałam ale... jeszcze
0: wrócić do przeciwwskazań, mm-hmm. bo nie dokończyliśmy tego wątku. Jak to jest z keto? Jakie tutaj schorzenia mogą być przy takiej ilości tłuszczu dla tej osoby niebezpieczne.
2: Słuchaj, takim ewidentnym przeciwwskazaniem jest taka choroba, przepraszam, to nie jest choroba, tylko to jest mutacja genetyczna, ale ona dotyczy naprawdę bardzo, bardzo, bardzo małej ilości ludzi, to są jakieś tam ułamki procentów, osób, które jakby organizm nie potrafi genetycznie wytwarzać ciał ketonowych, tak? No i taka osoba, jeżeli wejdzie na dietę keto, nie będzie dostarczała glukozy jako źródła energii, a jej organizm nie będzie w stanie wytworzyć ciał ketonowych, no to zabraknie takiej osobnej energii, tak? Ale tak jak wcześniej wspomniałem, to są takie skrajności, to są naprawdę bardzo mały odsetek Ludzi. I ja bym nie ryzykował keto adaptacji, jeżeli kobieta jest w ciąży, tak? Jeżeli ona powiedzmy wcześniej była na diecie keto, no to okej, okay, ale jeżeli jest w ciąży i chce przejść keto adaptację, to nie jest dobry moment, bo to jednak jest jakieś tam środowisko stresowe, tak? I ta cała adaptacja. I to nie może kombinować. być zły pomysł, tak? Podobnie przy karmieniu piersią, tak? Więc myślę, że to takie są momenty w życiu kobiety, gdzie nie warto wchodzić na keto. Chyba, hmm. że była już wcześniej na diecie keto, ketogenicznej.
1: No dobra, a jak tak dużo tłuszczu, co? A cholesterol?
2: O, No, jak ktoś ma bardzo min, wysoki... No, cholesterol. Fajny.
0: Zaraz, o, zaraz a, sobie zrobimy by zrobić A, to już sama właśnie <laughs> nam wywołaś na temat. To no, zacznijmy. Tak. Mi te tak. fakty, które sobie pozbierałyśmy w internecie z Elą.
1: To zacznijmy może od tego cholesterolu. Tak.
0: No, co
1: cholesterol, my mamy taką
2: trochę fobię cholesterolową, tak? Ale nawet już badania bodajże z lat tam 30-40 nawet niejaki pan Ansel Keys e, zrobił jakieś tam swoje badanie. No i co się okazało? Okazało się, że osobom, którym dostarczono, którym kazano zjeść jakby cholesterol z zewnątrz, ten cholesterol we krwi wcale się nie podniósł. Nie podniósł się poziom cholesterolu, tak? Po zjedzeniu cholesterolu. Mhm. Czyli jedząc
1: tłuszcza nie podnosił się ten poziom.
2: Tak. Cholesterol, jakby Skoki cholesterolu są wywołane przez wątrobę, ale to są zupełnie inne sytuacje. Ja bym powiedział, że jeżeli w naszym organizmie pojawiają się jakieś stany zapalne, no to wówczas owszem, cholesterol może pójść w górę. Okay. No,
0: no dobrze, to tutaj wątek wątroby, że hmm, przeczytałam coś takiego, że jedzenie tak dużej ilości tłuszczów obciąża wątrobę.
2: Jak byłem na diecie węglowodanowej, dodam, że miałem 20 parę lat, nie miałem otyłości, ruszałem się, ćwiczyłem, postanowiłem pójść na... Analizę składu ciała. Staje się wtedy na takim urządzeniu, tak, tam tak, przechodzą tak. ten impulsy ja elektromagnetyczny. Wiecie miałam? o co chodzi?
1: Oczywiście tak? tak. No tak, jakby się trzyma się za takie rączki tak. i tam ci wszystko mierzą ile masz tak. tłuszczu w tłuszczu.
2: Dokładnie. Sprawdzono mi cały ten poziom tłuszczu, masy mięśniowej, wody w organizmie, masy szkieletowej. Wszystko było w względnych normach. Natomiast, jeżeli chodzi o tłuszcz trzewny, miałem podniesiony poziom. Mhm. Jako młody chłopak, dwudziestoparoletni. Te same badanie zrobiłem później.
0: A tłuszcz trzewny to?
2: Chodzi o tłuszczenie wątroby.
0: Okej, okay, o Tak, wątroby. czyli,
2: jakby powiedzmy, te wszystkie takie obciążenia, które sprawiają, że nasza wątroba gorzej funkcjonuje, tak? Mhm. To się wiąże właśnie z otłuszczeniem narządów wewnętrznych. Po roku na diecie keto po tym otłuszczeniu wątroby mój poziom tłuszczu trzewnego spadł.
0: Czyli chodzi ewidentnie o dobre proporcje. Tak. O to chodzi, że ten tłuszcz nam nie zaszkodzi, jeżeli całą resztę przeprowadzamy właściwie. Tak.
2: Oczywiście tych badań na temat wątroby tłuszczenia było całe mnóstwo i wszystkie miały ten sam efekt. Dieta ketogeniczna pozwoliła pozbyć się tłuszczu trzewnego.
3: Jeszcze mhm. tylko dodam, że nawet nie same dobre proporcje, one są ważne, ale jakby rodzaj też tłuszczu, tak? Także gdzie keto to, to nie tylko smalec i masło, to właśnie, no właśnie, tak. masło. Dobry, dobre źródło tłuszczu, tak. To, to jest to. Musimy koniecznie też dostarczać tłuszcze jednonienasycone, czyli oliwa, oleje tłoczone na zimno, orzechy, tak? Też są fajnym źródłem tłuszczów, oleje MCT. Także jeżeli wszystko będzie w odpowiednich proporcjach, to nie ma takiej możliwości, żeby nasza wątroba to jakoś odczuła.
1: Bo to jest trochę tak w głowie, że jak ludzie słyszą, wiecie, dieta keto, czyli tłuszcze, czyli właśnie To widzą, ciubasa, mięso, smalec. pączki, smalec, smalec litr tak. śmietany do popicia i, i tyle. Dokładnie. Ale też dużo nie osób przechodzi na tą dietę, bo ma nadzieję, że schudnie. I teraz Pierwszy, czy to jest mit, czy nie mit, może fakt, że dieta ketogeniczna to jest dieta odchudzająca.
2: Pół na pół. Pół na pół, tak. Ja bym powiedział, że odchudzanie jest jakby efektem ubocznym stosowania diety ketogenicznej, tak?
3: Tak, bo wynika to z wyregulowania naszej gospodarki hormonalnej. Leptyny, greliny, wspominaliśmy o niej wcześniej. Organizm wie, kiedy się najada i nie je ponadto, tak? I jest nie podjada. Syty I nie ma, nie ma ochoty na podjadanie między posiłkami. Okej. Okay. Ponadto dieta ketogeniczna jednak ma za zadanie właśnie poprawę stanu naszego zdrowia. A przy okazji utratę kilogramów, jeżeli komuś na tym zależy oczywiście. Tak.
2: utrata kilogramów mhm. oczywiście wynika z tego, że nie podjadamy, tak? Tak jak Agnieszka wspomniała, leptyna, jest na odpowiednim poziomie. Jemy tyle, ile nam potrzeba, tak? Mózg nam sztucznie nie podpowiada, że idź zjeść zjedz z tego batona, człowieku.
1: No jakbyś słyszał mój mózg.
0: <laughs> Czyli co? Dieta lecznicza, po prostu. No trochę to tak brzmi. Przede wszystkim, tak? Przede wszystkim. No, obecne czasy zającym. myślę,
2: że tak, że warto ją tak traktować, jako taki styl życia, tak? Mówi się również o diecie ketogenicznej i że to jest styl życia, no i my się z tym zgadzamy.
1: No w waszym przypadku to już stał się to y, styl życia. E, mówiłaś o tym, że to, ten jadłospis, y, czy jest trudny do ułożenia, czy nie. I jakbym, jeżeli jestem na pudełkach i y, wzięłabym sobie taką dietę keto w pudełkach, to czy to jest ok, czy lepiej jednak samemu to przygotowywać? Bo mówimy cały czas o dobrych tłuszczach, no trochę, nie wiem, co ktoś mi tam do tych pudełek włoży. No
3: właśnie. No dlatego ważna jest weryfikacja, żeby zobaczyć, mm-hmm. kto tę dietę ułożył dla danej firmy cateringowej, bo jeżeli okay. to jest dietetyk, który na co dzień zajmuje się prowadzi pacjentów pod kątem diety ketogenicznej, low carb, takie holistyczne podejście do życia, mm-hmm. to jak najbardziej warto spróbować. Tylko również, żeby zacząć keto, to trzeba weź, przejść przez ketoadaptację, więc jakby firma cateringowa również w ofercie powinna mieć pudełka o, na ketoadaptację. To, no to tu właśnie nie, z czego
0: ja nie skorzystałam a tak, tylko tak nie, 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 nie. Znaczy, ta akurat firma nie miała, dlatego ja po prostu zabieram keto, zaczynam keto. Bo ja nie widziałam czegoś takiego.
1: to Że widzę, że są tam różne rodzaje pudełek, ale nie
2: widziałam Też nigdy, Też nie jest widziałam, takie powinno
0: być jest to słuszna uwaga. No. No bo jak zaczynać dietę pudełkową keto, nie wchodząc w stan ketozy? Przecież to powinno tak. być napisane w pierwszym zdaniu.
2: No tak, jeżeli firma cateringowa da nam 30-40 gram węglowodanów, 50, bo w internecie tak napisano, że mieścimy się w tym pułapie, ale to dla osoby, która chce się zadoptować, no nadal może być za dużo, tak?
0: No i właśnie to mnie trafiło, stąd migreny. I teraz kolejna rzecz, którą przeczytałam w internecie, że dieta keto jest właśnie dobra dla osób, które cierpią na migreny, częste bóle głowy.
2: Oczywiście, że tak jest. Może z czego pochodzą migreny, tak? Tutaj są problemy na poziomie neuronów, a jeszcze głębiej sięgając to na poziomie mitochondriów. Natomiast dieta ketogeniczna jakby naprawia te wszystkie elementy, ścieżki. W ten sposób mamy taką opinię, że keto pomaga osobom z migrenami.
3: Znaczy nie, nie każdej osobie może wyleczyć migreny, prawda? bo jeżeli ktoś cierpi na przewlekłe migreny, to te napady migrenowe będą dużo rzadsze lub dużo łagodniejsze. Łagodniejsze, tak. zgadza się tak.
1: A każda osoba, która miała kiedyś w życiu migrenę, wie, że nie ma nic gorszego. Gorszego, nic nie. Więc... Ja nie jestem w stanie
0: otwierać oczu. wtedy. Tak,
1: ani, ani oczu, ani w ogóle zapachy, wszystko wtedy przeszkadza, więc też się wtedy nie je, to jest inna sprawa. Ale
0: jesteś tym, co jeszcze ewidentnie, bo jak teraz mi o tym powiedziałaś, to ja ostatnią migrenę miałam dwa lata temu, a dokładnie od dwóch lat odżywiam się z głową. Próbuję mhm. różnych rzeczy, ale nie szaleję. Czyli jak mi coś nie służy, to po prostu w to nie idę. Czyli jestem bardziej na dobrym odżywianiu niż na jakiejś konkretnej diecie. Ale słuchajcie, dwa lata nie miałam, miałam jakieś drobne bóle głowy, ale to mi przechodzi tak, o, nie wiem, tak. wypiję butelkę wody i mam już po problemie. Nie, no w ogóle człowiek próżu. o tym
1: jakby wcześniej nie myślał, że naprawdę to y, właśnie jakich produktów używamy albo jakich produktów jemy ma takie znaczenie. No y, jeszcze dużo y, przed podcastem, i y, będąc na milionach diet, ja też jakby odrzuciłam te wszystkie fast foody. I y, oczywiście wiem, że jak ktoś je jedą, to, to trawi je spoko i nie ma problemu, ale naprawdę ja zgodzę się z brozą, że Nigdy mnie tak głowa nie bolała, jak po takim, wiecie, po imprezowym hamburgerze mhm. w jednej z sieciówek. Nie będę jej wymieniała, bo to nie ma sensu, ale chodzi o to, że po prostu, że ból ale głowy to następnego dnia właśnie
2: to nie było to tego warte w ogóle, I,
1: a następnego dnia ja po prostu czułam, że mnie boli ta głowa i wiedziałam, że to nie jest taki, to nie jest kas, to nie jest migrenowe, tylko to było ewidentnie jedzeniowe taki ból głowy. I i, i tutaj się zgodzę, że naprawdę jesteś
2: tym, co jesz. Tak, nie bardzo wpływa ogólnie na nasze samopoczucie. I to, czy jesteśmy na keto, czy jesteśmy na tej w cudzysłowie normalnej diecie, no musimy zwracać uwagę na produkty, z których korzystamy. Bardzo ważne jest to, aby nie były one przetworzone. Na diecie keto jakby no Jak komponujemy posiłek, no to zazwyczaj korzystamy siłą rzeczy z produktów nieprzetworzonych, bo tak jak na przykład na diecie węglowodanowej, idę sobie do sklepu, kupuję batonik słodki z tłuszczami trans, cukrem, mogę zjeść na szybką, zażegna swój głód. No, ale to chyba nie o to chodzi w, w dbaniu o nasze zdrowie.
1: Ale nie tęsknicie za niczym, na przykład za takim makaronem, już macie ten łosoś, macie tą śmietanę, macie tego łososia, ja chciałam powiedzieć, nie łosoś, macie łosoś, tego łososia, macie ten łosoś, macie, ten łosoś. <śmiech> macie tą śmietanę i nie tęsknicie, żeby to jakoś połączyć z makaronem?
3: Wiesz co, nie. Czasami zdarza nam się, wiesz, jak zamawiasz w restauracji danie, no to często dodatkiem jest jakiś ryż, jakaś kasza czy mm-hmm. makaron, prawda? I zdarza mi się spróbować, żeby zobaczyć, czy mi nadal to smakuje. Nie? Mhm. No, dla mnie to smakuje skrobią, taką e, mąką. Także A. dla mnie to. Nie, nie smakuje mi to. Nie czuję tego smaku tak jak kiedyś. Nie Także tęsknicie. ja nie tęsknię chyba za niczym tak naprawdę z takiego wcześniejszego żywienia. Mhm. No dobrze.
2: Ale, ale, ale badania za potwierdzają, niczym... że jakby smaki się zmieniają, tak? No, no chyba tak, dlatego że tak.
3: Ale ja mam pytanie tutaj, za
0: niczym nie tęsknisz, a takie, nie wiem, imprezy, wychodzisz do znajomych i nikt ze znajomych nie jest na keto i ty na przykład miałaś bardzo zabiegany dzień, a tam są takie pyszności i jest alkohol i są jakieś słodycze, nie słodycze keto, bo wiemy, że są takie słodycze keto, które można sobie przygotować i są pyszne, bo też miałam w tej diecie pudełkowej takie fajne Raffaello keto. No i co, nie tęsknisz?
3: Nie, wiesz, jakby ja też od znajomych nie wymagam, żeby oni imprezy dostosowywali do mnie, bo ja jestem jedyna, która nie jem danych rzeczy, tak? Więc ja po prostu tego nie jem, nie potrzebuję tego, a jeżeli już, no to kurczę, Ale mogę są przystawki
2: wiąc... w postaci oliwek, tak? Różnego rodzaju Zgadza koreczki, się. sery i tak dalej. Możemy Po, po prostu
3: zjeść. nie no, na się no. na
1: tak. z nimi i tyle.
0: No, no a whisky, a wino? Ale o mój temat, urodziny. mój temat. No <laughs> dawaj, ja whisky jestem zwolenniczką. Można w di tak, to?
2: możesz pić whisky. Jezu,
0: jest. Wino też? E-
2: E, tak, wino możemy pić, najlepiej w- wytrawne, ponieważ ono posiada bardzo mało cukru, tam jak mm-hmm. dobrze pamiętam, to jest 0,3 do chyba do 0,5 grama, więc całe nic. Mm-hmm. Możesz wypić butelkę wina, na pewno cię nie wyrzuci z
3: <grym> No to słuchajcie,
2: no to jest dobra wiadomość. No.
3: Alkohole wysokoprocentowe. Wysokoprocentowe,
2: tak, niesłodzone, takie czyste, typu whisky właśnie, gin, rum. Wódka, jeżeli ktoś lubi, chociaż my nie jesteś fanami wódki, ale whisky jak najbardziej.
1: A jakieś alkohole są zabronione? To jakieś połączenia czy coś? Piwo żeby... na pewno.
2: E, tak, mówi się o tym, no że tak. piwo, bo piwo, mówi się o tym, że piwo jest takim chlebem nie w płynie, tak? mhm. Ale to też nie jest tak do końca taki jasny lager, popularne, marketowe piwo, ma około 14 gram węgli. Tak? Mhm. A taki typowy ketogenik, powiedzmy, ma limit węglowodanów dzienny do 50 gram. Czyli jakby się mieścimy. Czyli jeszcze... Mogę powiedzieć, że jedno pifoko jest no, legalne. Okay.
1: Tak sobie myślę o, um, o tych jeszcze mitach i o do, super z tym alkoholem, że można, to już zawsze jest na plus, <śmiech> ale jak wcześniej no, rozmawialiśmy o różnych dietach, rozmawialiśmy o diecie Dukana, która jak wiecie jest taką dietą, która maksymalnie obciąża nerki przez to, że się jej bardzo dużo białka. I zawsze się pojawia coś takiego, że jak używasz jakiegoś jednego produktu więcej, to czy na przykład tutaj w diecie ketogenicznej te nerki są bezpieczne?
2: Wiesz co, fajnie, że nawiązałaś do tej diety, bo ja mam wrażenie, że mit dotyczący obciążania nerek pochodzi z innego mitu tego, że na diecie ketogenicznej jemy dużo białka, że jest to dieta wysokobiałkowa, a tak nie jest. Ja przykładowo spożywam jak na dietę keto dużo białka, chodzę na siłownię i mam mniej więcej 2 gramy białka na 1 kg masy ciała. I gdy to wszystko przeliczymy, wychodzi, że e, mój udział białka w moim zapotrzebowaniu kalorycznym jest na poziomie 25% mhm. tylko. No jeżeli mamy dietę, na której mhm. dobrze funkcjonujemy, na której czujemy się zdrowi, tak jak wcześniej wspomniałem, mnie było z tą wątrobą, tak? taka mhm. lampka mhm. się zapaliła, ma mnóstwo energii, nie choruje od 3 lat.
1: Ale
0: badasz się, badacie się regularnie, macie tak, takie no. tak, no, tak.
3: Wszystko w normie.
0: Wszystko,
1: Wszystko jest pod kontrolą,
2: tak, i na bardzo wręcz. dobrym poziomie.
0: Chciałam wrócić do twoich jelit. Zaczynając ten odcinek opowiadałaś swoją grubą historię, mówiłaś o swoich problemach jelitowych. Znalazłam też taki mit albo fakt, że dieta keto jest zabójcza dla mikrobiomu jelitowego.
3: E, no, także jak wspomniałaś, mit. kolejny mit, <śmiech> tak. E, Wiesz co, dieta keto na pewno zmienia w jakimś stopniu naszą florę bakteryjną jelitową, ale ona nadal pełni tę samą funkcję.
0: Ale zmienia w jaki sposób? Zmienia.
3: Co się zmieniło w Twoim organizmie, że nagle poczułaś się lepiej? Wiesz co, drugiego dnia jedzenia keto, czyli drugi dzień keto adaptacji, mi minęło wszystko. Miałam płaski brzuch, zero wzdęć, uczucie lekkości wręcz bym powiedziała w okolicach brzucha i żołądka, także... Tutaj myślę, że w moim przypadku, bo każdy może to inaczej odczuć, tak, węglowodany, czyli cukry, bardzo mi szkodziły, bo one lubią fermentować w jelitach, tak? Bo to jest cukier, tak? Jest to pożywka mm-hmm. dla bakterii. Więc kiedy to zostało wyeliminowane, no to jakby już nie miało co mi szkodzić. Ma to sens. Ma to sens.
2: Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, że no, jelita są naszym takim drugim mózgiem, tak? Też mamy I też często to... <laughs> Tak, i jest tutaj temat e, diety węglowodanowej i na przykład spożywania cukru i glutenu, który no jasno gluten, są tak. na to badania, mówią, że nam te rozczelnia.
1: Mhm. Cukry, jak mówiłaś o cukrach, załatwiliśmy alkohol, ale to teraz druga przyjemność, słodycze.
3: Nie możemy jej słodycze? Znaczy, e, Jakie możemy. słodycze rozumiemy, tak? Dokładnie. Nie takie typowe, półkowe, sklepowe słodycze, które są jednak pełne cukrów, prostych cukru białego, margaryny i innych tłuszczów utwardzonych. Mhm. E, w tej chwili już naprawdę jest fajny dostęp do keto słodyczy, bardzo dobrej jakości, e, słodzonych erytrytolem. Więc... Ale też
1: je znajdę w takim markecie? Czy muszę w jakichś specjalistycznych sklepach szukać?
3: Gdzie kupujecie? E, Reklamujecie? E, częściej robię sama niż kupuję. Ok, także. Okay. A jeżeli już chcemy coś kupić, to fajną marką jest Biketo, która robi typowe produkty diety ketogenicznej i to jest wszystko naprawdę na fantastycznym, czystym składzie. Są też dobre cukiernie, które już także Mają zaczynają... Ketom, tak.
1: to, to prawda, produktu... pojawiają się takie cukiernie, które są bez, w sensie, że już pieką bez cukru, czyli to są, to jest w ramach diety keto, okej? Okay?
3: Sam cukier nie, nie, nie jest wyznacznikiem, eliminacja cukru mhm. nie jest wyznacznikiem, że to już jest produkt ketogeniczny, bo są jeszcze te białe mąki, A. prawda, więc mhm. tutaj chodzi po prostu o to, że używane są produkty ketogeniczne mhm. do tworzenia okay. tych keto słodyczy, czyli mąka kokosowa, mąka migdałowa, babka jajowata, który jest fantastycznym źródłem błonnika, który jest zdrowy dla nas, tak? dla naszej flory mhm. bakteryjnej. Natomiast jeżeli chciałabyś kupić coś w markecie, wiesz co, jest, są takie, ja to określam, pseudo tak? Czyli dla producenta wyeliminowanie cukru na przykład, zastąpienie go maltitolem, który nie do końca jest dobry dla nas, daje nam w, w tabelce, że powiedzmy jest 8 gramów węglowodanów na 100 gram produktu, a batonik ma 50 gramów. Mm-hmm, okay. tak? Więc producent stwierdza, no czyli jest keto. No Daję mu etykietkę keto i niech się sprzedaje, będę na tym zarabiać. No bo keto jest coraz Czyli ładniejsze. czytanie
0: etykiet też był taki Zmowu, odcinek, tak. Także tak,
3: naprawdę jakby nie sama tabelka, jakby ilość węglowodanów w danej gramaturze jest wyznacznikiem produktu keto, tylko jednak ten jego dobry skład.
2: Tak, takim najlepszym słodzikiem na keto jest erytrytol, tak? On jest w ogóle reklamowany, reklamowany, określony przez WHO jako taki najzdrowszy słodzik, aktualnie dostępny.
0: Dobrze, to jeszcze jedno pytanie. Skoro mówimy o tych tłuszczach, to pytanie o trening się tutaj nasuwa. Czy trenować można, trzeba, trzeba przy tej diecie keto bardzo intensywnie, żeby to wszystko spalić?
2: Czy trenować trzeba na diecie ketogenicznej? Ja jestem zdania, że trzeba trenować na każdej diecie. Nasze organizmy po tak. prostu są jakby stworzone, one powinny się ruszać, mhm. tak? a aktualnie no, mamy XXI wiek, tryb życia, taki Siedząc. jaki mamy. Tak, on naprawdę nam szkodzi, więc no, ruszajmy się w jakikolwiek sposób. Idźmy na rower, biegajmy, pływajmy, róbmy cokolwiek, aby się ruszać. tak. Jeżeli chodzi o taki stricte trening, taki jak my uprawiamy, mmm, siłowy, czy ten trening różni się czymś innym od treningu na jakiejkolwiek innej diecie? Odpowiedź brzmi oczywiście, że nie. Trudujemy okay. w ten sam sposób. Nic tutaj się nie zmienia. tak? Funkcjonujemy tak, jak funkcjonowaliśmy do tej pory. Dopasowujemy trening jakby do swoich celów, do tego, co chcemy osiągnąć. Tak? Jeżeli jak
0: chcemy wyglądać. Jak chcemy
2: wyglądać, czy chcemy może być super pływakiem, no to idziemy na basen i tam ćwiczymy. Jeżeli chcemy poprawić jakby wygląd swojej sylwetki, to modyfikujemy dietę, na przykład jak, to zrobi, jak ja to zrobiłem, czyli dodajemy białka trochę do mm-hmm. diety, tak, żeby mieć te aminokwasy do budowy masy mięśniowej, czy też jeżeli chcemy się odchudzić, no to określamy swój bilans kaloryczny, odejmujemy jakąś tam niewielką pulę kalorii, 10%, redukujemy e, poprzez obcinanie, poprzez deficyt kaloryczny.
3: Mm-hmm. A Ty, Agnie- Agnieszko, jak Ty? E- Ja również trenuję siłowo ze względu na to, że lubię rzeźbić sylwetkę, więc jakby tutaj moja dieta jest w okolicach mojego zera kalorycznego, więc ani nie jestem na deficycie, ani na jakiejś tam nadwyżce kalorycznej. Natomiast ja bardzo lubię ćwiczenia interwałowe, czyli one są bardzo wydolnościowe, tak? Szybkie, wolne tempo na zmianę. Ja też takie lubię najbardziej. Więc tutaj... Może troszkę trudniej mi się ćwiczyło interwały podczas keto adaptacji, kiedy jeszcze ten organizm już nie miał glukozy, uczył się dopiero czerpania energii z tłuszczów, więc tutaj mogła mieć większe zadyszki po prostu. Natomiast na chwilę obecną, no chyba e, mało kto mógłby dorównać tempem e, w, przy moim treningu, dlatego że robię na maksa od pierwszej sekundy do powiedzmy 45 minuty, tak, bo mniej więcej około godziny mam taki trening interwałowy. I ja po takim treningu mam dalej energię, czyli my wracamy do domu i jemy śniadanie, ogarniamy się, idziemy do pracy, wracamy i dalej tam robimy swoje. Także tutaj jakby te treningi pod kątem wydolnościowym w moim przypadku są lepsze niż były wcześniej, bo nie doświadczam takie, tych, takich zjazdów energetycznych po treningu, że jestem zmęczona i muszę odpocząć, trenowałam. Ile razy w tygodniu trenujecie, Mariusz?
2: Aktualnie cztery.
3: cztery.
0: No i chyba to pijecie dużo sobie.
1: wody, bo Mariusz jest taki. Chciałam to teraz powiedzieć. <grym> Ela genialnie
0: umysły myślą podobnie.
1: Ma taki no. przy sobie powiedziałabym Baniak. baniaczek wody. Ile tam jest?
2: Dwa i 2,2 dwa litra.
1: I to jest taka twoja dzienna porcja. dzienna porcja. Twoja też Agnieszka. Masz taki baniaczek?
3: Mariusz. Ma różowy. Co Mój jest różowy. Jest mniejszy, bo mi się niewygodnie pije z tak dużej butelki. Mój jest litrowy i zazwyczaj towarzyszy mi na siłowni, dosypuje do wody sól jako po, dostarczenie sodu do organizmu. Ale ma... sól? Sól himalajską, okay. kuchenną. I pijesz wodę z solą?
1: Tak. A do tej soli to nie jest tam, wiesz, łyżka. Ja, ja słyszałam o tym sposobie, że to ja pomaga nie. też na regenerację chyba dokładnie, mięśni. Dokładnie,
3: dokładnie tak. Na uzupełnienie elektrolitów, mhm. ponieważ podczas treningu jednak tracimy dużo wody, a z wodą... E, Tracimy również potas i magnes i inne witaminy i minerały, dlatego trzeba na bieżąco uzupełniać. No ale
1: pijesz pewnie więcej niż litr wody.
3: Nawet nie wiem ile piję, mhm. dlatego że jakby w pracy również mam butelkę z wodą okay. i po prostu piję intuicyjnie. Tak mi się skończy woda, dolewam i tak. Okay. Bo ale tak tak, mieli się... określić
2: to dwa litry na pewno gdzie nie spożywamy. Tak?
3: Spokojnie, tak. Ella miałam jakieś taką aplikację na wodę.
0: Miałam,
1: ale mnie denerwowała, bo mi co chwila pikało, to już po prostu. Ale teraz jak patrzę na ten baniaczek, to mi się to podoba, dlatego że jak masz taki, napełniasz go całego fajny, i wiesz fajny. po prostu, że musisz to wyzerować. Tak. A jak jeszcze się I... jest takim zadaniowcem, jak ja, to bym po prostu. To myślę, że to jest. Ale ja
0: cię widzę z takim baniaczkiem. Ale Tylko ja w ogóle już w kolorze... teraz chcę go mieć. Jak jest twój różowy. różowy, ja bym też w różowy. Ja różowy? różowy. No. Tak, ja tak, ale No to mamy baniaczki, tak. zaraz je kupimy, a y, chciałam się jeszcze y, zatrzymać przy suplementacji. Czy należy się suplementować, czy, y, czy ta dieta, no, przez to, że tak mało jest warzyw, to od razu mi się gdzieś tam z tyłu głowy pojawia pytanie, że może za mało witamin?
2: Na początek zaprzeczmy, że jest tam mało warzyw, bo nie jest na diecie katogenicznie mało warzyw. Ja bym powiedział, że nawet jest ich całkiem sporo. Natomiast jeżeli chodzi o pytania o suplementy, tak jak na każdej diecie, jeżeli mamy jakieś niedobory, jeżeli nasza, nasz talerz powiedzmy jest mało rozmaicony, no to owszem, mogą pojawić się wtedy jakieś niedobory, no i wówczas suplementujemy tak? takimi jakby podstawowymi suplementami, o których wszyscy mówią na diecie ketogenicznej, no to sód, potas, magnes, tak? taka święta trójca. Natomiast wiadomo, no jeżeli nie jemy ryby, to warto nie wiem, kupić sobie tran czy nawet jakąś tam witaminę w postaci omega-3, żeby suplementować, żeby nie tworzyły się nam te stany sapalne, jeżeli mamy teraz tak jak teraz, jesień, grudzień, gdzie nie ma słońca, witamina D3.
1: No to witamina D3 koniecznie. Muszę jeszcze zapytać o jedną rzecz, a propos, powiedziałeś tego, że jest dużo dużo warzyw w tej diecie, diecie, w tym sposobie odżywiania, a co z owocami, bo one mają cukier, czy w ogóle nie jemy owoców?
3: Mamy dużo mniejszą pulę tych owoców, tak? ale w, na, ta, w moim mniemaniu są to e, bardzo smaczne owoce, bo to są to owoce jagodowe, czyli okay. to są truskawki, które e, są w sezonie i, i naprawdę nie musimy ich sobie żałować. Może na początku diety ketogenicznej tych owoców spożywamy mniej, no bo wtedy zwracamy uwagę jednak na tą niską podaż węglowodanów, natomiast im dłużej, tym tych owoców można jeść więcej. E, oprócz truskawek to są maliny, jeżyny, borówki, jagody awokado też jest mm-hmm. owocem, pomidor też jest owocem. No, tak. Okay, A tak,
2: okej, dobra. Jem... A to ryba.
1: <grywa> no. No dobra, no to okej, okay, bo to właśnie to mnie jeszcze nurtowało. Wiemy już, że trzeba się suplementować, że to właściwie przy każdym sposobie odżywiania i przy każdej diecie trzeba dbać o to, żeby tam ten poziom tych, tych witamin i wszystkich produktów był u nas właściwy w organizmie. No a my oczywiście mamy dla Was tradycyjnie 10% zniżki na wszystkie produkty i zestawy Health Labs. Wpisujcie hasło grube historie z małej lub dużej litery i pamiętajcie, że jakby wszystko trzeba robić zawsze z głową, pod okiem specjalisty, chociaż muszę też jeszcze powiedzieć a propos Waszego Instagrama, że u Agnieszki, u Mariusza na Instagramie jest bardzo dużo y, przepisów pokazanych i y, jak ja bym sobie myślała, że co ja mogę dzisiaj przygotować, to tam naprawdę jest bardzo dużo inspiracji. Tak,
0: Można zaglądać na y, Keto Lowersi, tak. pisane przez V z podkreśnikiem po keto.
1: Keto, keto podkreśl. podkreślnik
2: podłoga Lowersi.
1: I tam macie te wszystkie, wszystkie przepisy, no, ale też pewnie dużo inspiracji dodatkowych takich do tego, żeby się keto zainteresować.
3: Tak, staramy się jeszcze wrzucać posty odnośnie diety ketogenicznej, że nie należy jej się bać, tak? Także omawiamy najczęstsze problemy o wspomnianych przepisach bardzo chętnie się nimi dzielę, żeby pokazać ludziom, że dieta keto jest prosta, łatwa i przyjemna i że naprawdę wystarczy dwa, trzy produkty, żeby nie wiem, zrobić naleśniki, gofry czy upiec chleb.
0: Super. No my się jedzenia nie boimy z Elą, więc zachęcamy do zaglądania do Mariusza i Agnieszki i też do nas. Ja jestem Halo Brzoza przez 2 L. Ja jestem Ela Cierkowska. E, I co, i piszcie też do nas
1: na grubehistoriemałpa.gmail.com.
0: Jeżeli... Zbieramy te wasze maile, będzie odcinek taki, gdzie w końcu będziemy mogły te maile przeczytać i się do nich odnieść. Myślę, tak. że to będzie jeden z ostatnich odcinków, bo jest rzeczywiście bardzo dużo, za tak. co wam dziękujemy. Super. Dziękujemy naszym gościom. Dzięki Dziękujemy wielkie. również. No i, no i smacznego co? dnia. Smacznego dnia. Pa.